0: Hier melden sich die Sinnsucher allein zu Haus. Wie gut, dass sie dabei sind, denn jetzt geht es ja darum, Verbindungen zu knüpfen auf neuen Wegen, weil die alten Wege gerade nicht funktionieren. Und unser neuer Weg heißt sinnsucherpodcast.de. Wir, das sind Franz Meurer, Pastor in Höllenberg-Pfingst in Köln und Jürgen Wiebecke vom Philosophischen Radio in WDR 5. Das ist, wenn ich richtig gezählt habe, Franz, Episode 32... Heute ist der Tag an dem Ikea öffnet, also ein Zeichen dafür, dass bestimmte Dinge sich auch wieder in die andere Richtung ändern können. Ich sage das, um mal einen Hinweis darauf zu geben, dass wir nicht wissen, wie lange wir beide hier noch sitzen werden. Ja, Ist ja nicht für die Ewigkeit gedacht.
1: Aber wir sind auch nicht in der Krise in der Lebensmitte. Ja? Also eigentlich ist doch 32 äh, ein strahlendes Alter.
0: Wir sind noch nicht in der Krise der Lebensmütze. Ja, also um die Wahrheit zu sagen, ja. die haben wir beide längst hinter uns. Ja, klar, natürlich. Selbstverständlich. Das hört man auch. Ja. Das macht uns freier, die Krise Absolut. der Lebensmütze hinter uns zu haben. Man sagt ja in Frankreich
1: zu so einem Alter wie meinem von 68, Trasiem Arsch, das
0: dritte Lebensalter, finde ich gut. Mhm. Wie viele kommen dann noch hinterher? Keins mehr. <lacht> oh weia. Ja. Oh weia. Ähm ja, das war jetzt ungeplant, ungewollt, der Einstieg in ein Thema, was wir ohnehin besprechen wollen, aber auch ein paar Mal vertagt haben. Wir wollen über Tod und Sterben sprechen. Ja. Ähm, und du hattest aber gesagt, wir sollten erstmal einen kleinen Umweg nehmen, um über Trost zu reden. Und die Vorlage dafür ist ein Kunstwerk von Gerhard Richter.
1: Ja, ein Kunstwerk von Gerhard Richter, aber... Ich möchte dich langsam dahin führen. Gerhard Richter hat mit dem Kölner Stadtanzeiger einen Deal gemacht. Er hat ein Bild von sich, die Kerze, zur Verfügung gestellt, was es in 30 Sonderdrucken gibt. Ich weiß ja nicht, wie teuer, aber bestimmt sehr teuer. Ich bin auch dabei, wenn das Geld verteilt wird, mit Frau Neven-Dimon und anderen zusammen. Aber ich möchte als drittes Bild dieses Bild zeigen. Ich zeige dir zuerst mal ein Bild, das mein Freund Hans-Ulrich Wiese den du ja schon erwähnt hast, du hast sein Buch Kasamstas Existenz vorgestellt.
0: Ja, genau.
1: Er hat in Lepoli, das ist ein kleiner Ort in Burgund, durch ein Loch in der Wand der Kapelle eine Aufnahme gemacht. Und in der Kapelle in Lepoli hängt ein stark verwitterter Christus am Kreuz mit einer Dornenkrone und es ist unglaublich, das Licht innen, Strahlt golden, die Dornenkrone sieht wie die Krone eines Siegers aus und zuerst mal hat für den, der jetzt kein Christ ist ja, mhm. oder der nicht sich anrühren lässt, dies ist nur eine fotografisch interessante Bedeutung. Er hat, er hat ein Loch gefunden in der Mauer und durch dieses Loch hindurch fotografiert.
0: Ich muss mal gucken, weil ich jetzt meine Brille nicht aufhabe. Ja,
1: vor dir liegt auch eins. Ach so,
0: ja gut, weil wir haben ja unseren Sicherheitsabstand. Ja, von zwei Metern. Und du Meter. konfrontierst dich mit, mich mit einem Bild, was ich noch nie was gesehen habe. ich hab. werde
1: dir das jetzt zuwerfen. Ja. Hier. Anni, du kommst bis dran. Genau. Ich habe dich extra damit konfrontiert, ohne dass du es gesehen hast, weil ich muss es ja so erklären, dass es dein Interesse
0: findet. Ja, und ich sage mal, was sofort interessiert, nur dass man dann eben auch als Podcast-Hörer nochmal eine Vorstellung davon hat, äh, das Bild kommt aus dem Dunklen ins Helle hinein. Ja. Also dieser Kontrast der ist unglaublich wichtig, um das interessant zu machen, ja.
1: Ja, und es ist genau das, um es mal klar zu sagen, was wir hier machen. Tod heißt ja medizinisch Exitus, neue Wege. Und dieses Bild saugt einen hinein in den Raum. Ja. Und selbst wenn man jetzt nicht gläubig ist, wenn man nie was von Jesus gehört hat, ist dieses Bild unglaublich interessant. Man meint nämlich, da wären Scheinwerfer, die sich auf dieses Kreuz und an den Christus hinrichten. Nein, es ist nur die Sonne, sonst nichts. Hm. Es ist nur die Sonne, sonst nichts. Und da sind wir natürlich schon ziemlich nah, nur die Sonne, sonst nichts. werden wir nachher noch drauf zurückkommen. Ja? Mhm. Denn das reicht. Für die Menschen früher war ja klar, wenn die Sonne aufging, war das Leben da. Nah. Wenn die Sonne unterging, war das Leben weg. Da war Pause. Man hat dann vielleicht mit kienspänen oder mit einem Feuer in der Höhle, bei Platons Höhlengleichnis oder so, ja, versucht das ein bisschen zu erhellen. Aber dass man so dem Ablauf der Zeit unterworfen ist, wie es dieses Bild im Hintergrund, ohne dass es einem bewusst wird, deutlich macht, finde ich schon interessant. Also erstes Bild, ein besonderer Blick. Ich glaube, alle können das ja auch nachgucken auf dem Podcast. Jetzt kommt Bild Nummer zwei.
0: nee. ne, ne. Ja, noch das muss ich gut. auch noch was zu Bild ja, eins sagen. Denn wenn du jetzt hier sagst, dass es das Licht ist, was die Hoffnung setzt, ja, ja. dann darf natürlich auch nicht verschwiegen werden, dass die Lichtmetapher für das Prinzip Aufklärung steht. Ja, ja also die Dunkelheit wird verbunden mit Unwissen und mit Verschwörungstheorie gut. und auch mit Formen von Religion, die düster sind. Aber die Kerze, die brennt, die ja bei dir, wie du gesagt hast, erst das Bild Nummer drei sein soll, die Kerze, die brennt, die steht dafür, dass mir eben auch im Kopf ein Licht aufgeht. Das Wissen besser ist als Nichtwissen.
1: Absolut, ich finde es total gut, <lacht> dass du dies, äh, ist ja kein Einwand, dass du dies nochmal deutlich machst. Ja klar, darum geht es mir aber auch um Aufklärung, um es mal klar zu sagen, ja? um schon mal im Vorgriff zu sagen, wenn Auferstehung nichts mit Aufklärung zu tun hat, wie soll sie die Menschen erreichen? Völlig unmöglich. Wir werden vielleicht, wenn wir drauf kommen, bei Paulus sehen, wie seine Aufklärung aussieht. Ich kann es ja schon mal andeuten, er meint, als er noch Saulus ist, es ist völlig unakzeptabel, dass mit der Aufklärung des Gläubigen, er ist ja Pharisäer, also damals ein unglaublich intelligenter und gebildeter Mensch, dass damit das Kreuz was zu tun haben müsste. Also will er alle, die diesem Ehre glauben folgen, verhaften lassen. Er lässt Stephanus umbringen. Er schaut von hinten zu, wie er gesteinigt wird, weil er eben nicht akzeptieren kann, dass ein Kreuz da vorkommt, wo Aufklärung passiert. Darf ich jetzt zum nächsten Bild kommen? Ja, oder? das
0: ist ja, ich merke das schon, wie unvorbereitet, geradezu unschuldig ich dir heute entgegentrete. Du hast deine Wundertüte und gut, ja. Also, ich sage nur: Bild Nummer eins, toll. Hans-Ulrich Wiese hat das fotografiert und wir stellen das einfach auf den Sinnsucher-Podcast ja. als Foto des Tages. Dann kann man sich das auch mal auf der Homepage angucken wie dieses Bild aussieht. Ich will ja nun auf keinen Fall unfair sein.
1: Das heißt, dich nicht überfallen mit diesen Dingen. Aber ich denke, so eine Bilderbetrachtung kann uns mal weiterführen. Wir kommen jetzt zum zweiten Bild von Hans-Ulrich Wiese. Und dieses Bild hat er im Kreuzweg von Senang aufgenommen. Wenn man draufschaut, denkt man zuerst, auch, da sind entweder Fensteröffnungen, ja. Wahrscheinlich, man könnte auch sagen heutzutage irgendwie Scheinwerfer beleuchten eine Mauer.
0: Es ist eine Perspektive von oben nach unten fotografiert. Ganz
1: genau, aber in Wirklichkeit ist es wieder das Licht, meinetwegen das Licht der Aufklärung. Was aber der Zeit unterworfen ist, nämlich unsichtbar für uns auf der linken Seite des Bildes, gibt es Fensteröffnungen oben. Und durch die Fensteröffnungen oben fällt das Licht nach und nach auf eine ganz dunkle Wand. Mhm. Man sieht vorne, meinetwegen halb vor zwölf, ja, da steht die Sonne noch nicht im Zenit. Das heißt, man kann praktisch mit jedem Lichtschein die Zeit verfolgen. Das heißt, wenn man so will, kommt hier die Geschichte, der Ablauf des Tages ja. in dieses Bild rein. Ich finde dieses Bild genial. Ich finde das unglaublich, überhaupt auf die Idee eines solchen Bildes zu kommen.
0: Ja, das ist ja, ja sowieso ähm, eine gute Situation im Moment, um sich auf solche Erfahrungen einzulassen und zumindest mal die Idee davon zu entwickeln, wie Menschen früher ihren Tag strukturiert haben, ja. eben durch das Helle und Dunkle, wie du beschrieben hast. Ne? Ja. Das war ja sozusagen die Uhr, bevor es Uhren gab. Und das hat Menschen eine Orientierung gegeben. Und wir haben das weitgehend verlernt, weil wir jetzt die Armbanduhren oder Smartphones haben, wo immer die Uhrzeit drauf ist. Aber die eigentliche Revolution, weißt du, was das war? Ich war mal in einem tollen archäologischen Museum, und da war eine Ausstellung über Zeit. Ja. Eine Revolution war die Erfindung der Glocke. Du wirst es Um 800 herum taucht auf einmal die Glocke auf und die Glocke kann man sich vorstellen wie so eine frühe Armbanduhr, weil es dann nicht mehr nur hell und dunkel gab, sondern eben ein neues Medium, was die Möglichkeit gegeben hat, zu unterscheiden zwischen Arbeit, Essen und Gebet. Du wirst es kaum glauben,
1: aber ich wollte jetzt dir die Geschichte erzählen, dass ich ein Buch über die Glocken in Frankreich besitze, von hm. über 400 Seiten, dass die Auseinandersetzung zwischen Kirche und Staat zeigt. Beide wollten jeweils die Macht über die Glocken haben.
0: Die Macht über die Zeit ist das dann. Ja, ne? natürlich, ja. natürlich.
1: Und äh, dieses Buch ist total spannend, weil eben nach erzählt der Präfekt von Sona hat gesagt, es wird nicht mehr zum Angelus, also zum Engel des Herrn mit, das geläutet, sondern das bestimme ich. Ja? Das heißt... Die Glocken haben ja zusätzlich, zum Beispiel, wenn mittags die Glocke in der Eifel läutete, gab es eine Pause, mhm. dann wurde Brotzeit gemacht. Ja, Wurde sogar der Engel des Herrn gebetet. Ja, Ich kenne übrigens sogar eine Firma hier, wo die Menschen beten, bevor sie arbeiten. Ja, Und das gibt es alles noch, äh, um den Zusammenhalt, aber auch ja den Respekt vor der Pause deutlich zu machen. Ich kann ja
0: auch Also mal die Glocke gerät ganz schnell in Widerspruch zu den Erfordernissen von effektiver Zeitbewirtschaftung im Kapitalismus.
1: Ja, vielleicht habe ich die Geschichte schon erzählt. Ich erzähle sie ganz kurz. Wir haben Glocken Leuten eingestellt hier in Höhenberg. Warum? Ich war drei Wochen hier als Pastor vor 28 Jahren, rief mich ein Mann an. Ich wohne im Hochhaus gegenüber, Hochhaus ist höher als die Kirche. Ich habe eine Diskothek, ich komme morgens um fünften Haus um sechs Uhr, läutet ihre Glocke. Ich werde wahnsinnig. Ja. Habe ich natürlich gesagt, die Glocke hat zum letzten Mal die Leute. Tatsächlich? Ja, natürlich. Man muss von den Menschen her denken. Damals war ja die Glocke die Armbanduhr. Und wenn wir jetzt läuten, zum Beispiel, sollen ja jeden Tag eine Viertelstunde läuten um 19.30 Uhr. Läuten wir hier natürlich kürzer.
0: Also ist das ein Symbol in Corona-Zeiten? Ja, um 19... ein Symbol in
1: Corona-Zeiten sollen die katholischen Kirchen Leuten Ostern haben ja die evangelischen Unkatholischen die Leute tagsüber. Aber wir sollen jeden Abend läuten, ist ja auch in Ordnung. Wir läuten aber natürlich kürzer. Es geht nicht, wenn ein Hochhaus gegenüber ist, da eine Viertelstunde zu läuten. Den hm. Leuten fallen ja die Tassen aus dem Schrank. Ja? Ja. <lacht> ja, um 21 Uhr, allerdings im Hochhaus hört sich super an, klatschen die in die Hände und weil es eben Hochhaus ist, Kriegen das viele mit. Ne? So, zurück zu dem Bild.
0: Nur, dass wir das für mich sortiert kriegen. Ja. Wir sind beim Bild Nummer zwei. Ja. Aber das ist für dich sozusagen die, die, äh, die Ouvertüre, um über Trost zu sprechen. Ich blicke gerade nicht durch, wohin unsere Folge 32 tendiert. <lacht>
1: ja, die tendiert zu dem dritten Bild. Ich wollte dich ja nur hinführen. Mhm. Was Bilder machen können, was auch Fotografien machen können. Wir haben ja zuerst mal zwei Fotografien gesehen. Und wir sehen jetzt ein Bild von Gerhard Richter, das von einer Fotografie abgemalt worden ist.
0: Jetzt kommt das Motiv mit der Kerze, mit der brennenden ja, Kerze. Die
1: brennende Kerze. Es gibt einen wunderbaren Artikel dazu. Der Kölner Stadtanzeiger hat ja auf einer ganzen Seite, was wir auch zeigen, dieses Bild. Dargestellt als Ostergabe, Aufklärung, Licht, ein Artikel von Martin Kohler, wo er sagt, der Schock der Fotografie, das habe ich noch nicht gekannt, war für die Malerei furchtbar. Hm. Man braucht keine Anstrengung mehr, man macht Klick und die Zeit ist angehalten, um in der Zeitmetapher zu bleiben. Ja, und wie kann man diesen Schock überwinden? Gerhard Richter ist jetzt von Martin Kohler die Idee, hat den Schock dadurch überwunden, dass er eben die Fotografie abmalt. Und damit wieder Strich für Strich ist jetzt von mir, Besitz ergreift ja. über die Zeit, das Leben oder, um es direkt zu sagen, den Tod. Denn wenn man dieses Bild sieht und das wurde bisher noch nirgends berichtet, dann finde ich am interessantesten es ist eine Serie von 22 Bildern, auf jeden Fall über 20, meine 22. ein Bild 12.000 äh, Entschuldige, ein Bild 12 Millionen Euro, ja aber das besagt nichts. Am letzten beim letzten Bild liegt links ein Totenkopf. Das heißt, damit ist das Thema, der Serie für mich klar. Es geht um Leben und Tod, es geht um Hell und Dunkel, es geht um Licht und Finsternis. Es geht um das, was uns bedroht und das Licht der Kerze, die sich selbst verzehrt. Also das sind jetzt die Dinge, die mir in den Sinn kommen.
0: Mhm. Und? Wobei, also du, du, gehst, du steuerst auf unser Thema zu, <lacht> Aber jetzt stehe ich mal auf der Bremse. Ja, gern. Ähm, wenn man die Frage stellt, warum tut Gerhard Richter das? Also wenn doch, die, wenn doch der Fotograf imstande ist, eigentlich all das abzubilden, was Gerhard Richter als Maler dann auch probiert, ja? oberflächlich betrachtet ist der Gegenstand der Darstellung der gleiche wie bei einem Fotografen. Warum geht er also den Umweg über die Fotografie? Warum muss er, ja fast, wir, wir sprechen ja gerade über Zeit, ja. ja. Warum entschleunigt er den Prozess der Auseinandersetzung mit einer brennenden Kerze? Der, ich glaube ja sowieso, dass es das ein bisschen an die Berufsehre von Fotografen geht, wie du das jetzt beschrieben hast. Ja. Als ob die einmal so Klick machen. Nein, nein, ich habe das einmal ähm, bei einer Reise erlebt, äh, an der Seite einer Fotografin zu sein. Die hat den ganzen Tag immer mit ihrer Kamera verbracht. Und irgendwann ist mir klar geworden, wir schauen auf die gleiche Welt mit ganz anderen Augen. Sie, sie schaut anders, weil es der Blick durch die Linse ist. Also der fotografische Blick, den ich hier gerade zu retten versuche, obwohl ich da vollkommen unbegabt bin in der Hinsicht, der ist nur vermeintlich schneller.
1: Ja, ich bin ganz bei dir, aber wir müssen ja ab und zu zuspitzen. ja. Und das ist jetzt meine Zuspitzung hin auf dieses Gemälde. Ja. Um es mal ganz klar zu sagen, ein guter Fotograf, eine gute Fotografin malt auch. Ja, weil es ist dann inszeniert. Genau. Sie hält auch nicht nur den Augenblick fest. Ich sag mal, was äh, Martin Kohler sagt, weil das hat mich sehr bewegt. Er sagt, dieses Malen ist eine vergebliche letzte Gäste, um die Vergeblichkeit festzuhalten. Mhm. Und das finde ich, also auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Ich kann ja jetzt mal sagen, was es mit mir macht. Für mich ist es ein mildes Licht. Es ist, um es mal klar zu sagen, ein tröstliches Licht. Es gibt auch ein Bild, nicht dieses, wo man äh, Kerzenwachs runterlaufen sieht. Ja. An der Kerze. Das heißt, die verzehrt sich. Dieses Licht, ja, wird aufhören, wenn die Kerze zu Ende ist.
0: Die Kerze sind doch wir. Wir ja, verzehren uns selber.
1: Ja, natürlich, ich will ja auf Trost <lacht> hin. Ja, Genau. So, aber zum Beispiel, um jetzt mal ein Beispiel zu bringen. Wir haben ja ein ewiges Licht, wo Allerheiligste, also die Hostie, aufbewahrt wird in der Kirche. Das brennt wirklich ewig, aber jeden Samstag kommt ein älterer Herr mit dem Fahrrad und stellt eine neue auf. Da ist dessen Dienst, um deutlich zu machen, mein Leben geht weiter. Okay, finde ich unglaublich, ja. Der strahlt dabei. Hm. Wenn er dieses neue Licht ist, ist, natürlich ein Öllicht, aber das brennt mehr als sieben Tage. Also wenn man nach sieben Tagen Neues tut, geht es weiter. Noch mal hier. Und das ist, ist natürlich
0: äh, profan betrachtet ein kleiner Trick, ne? Um Ewigkeit vorzutäuschen. Ja, natürlich ist der absolute Trick. Ist
1: aber kein Fake, weil es offen ist, weil jeder weiß, worum es geht. Hierzu zurück. Für mich wird der Raum dadurch weich. Für mich ist diese milde Stimmung. Trost. Das heißt, ich bringe es mal ganz auf den Punkt, dieses Bild, wenn man es, und ich habe es ja schon oft bei Beerdigungen auch eingesetzt, ja, macht deutlich, durch die schwarze Wand, die ja. auch bedrohlich ist, der Tod ist schrecklich, egal für wen, durch diese schwarze Wand kann dieses Licht auf diesem Bild nicht hindurchdringen.
0: Mhm. Ja, es hat so ein, also der Hintergrund, das, was du weich nennst, das ist eben, da würde man in der Fotografie sagen, dass ein Weichzeichner am Werk ist, aber in dem Fall ist es dann eben wirklich gezeichnet von Gerhard Richter. Ja, und Gerhard Das macht das Milde, ne? Dieses, ja, Gerhard Richter
1: wischt ja immer drüber. Auch genau. äh, die anderen Bilder, wo er aus seiner Familie abfotografiert hat und so weiter. Die Frage ist ja, ob nicht das, was nur erscheint, ja, was nur, ja, Glanz hat. Ja? Ob das nicht das ist, was bleiben kann. Also das Abbild bleibt nicht. Ich sag mal, geh mal noch einen Schritt weiter. Für mich ist es auch ein Hinweis, für mich. Mhm.
0: Auf Seele und Leib, auf Körper und Geist. So, und jetzt kommt für mich aber was sehr entscheidendes ins Spiel. Ja. Wenn du dieses Motiv und die beiden davor ähm Einsatz, um mich sanft vorzubereiten oder geradezu zu führen, heute lasse ich mich ja sehr gerne von dir führen, äh, um über Trost zu sprechen, ja. dann hast du das jetzt so beschrieben, als ob ich mich auch selber trösten könnte, wenn ich mich diesem Kunstwerk aussetze. Ja? Ich brauche da in der Situation nicht unbedingt jemand anderen, Normalerweise meinen wir mit Trost aber, dass jemand an meiner Seite ist. Und Trost, um das jetzt mal in seiner Bedeutung auch klar zu machen, Trost heißt ja eigentlich nicht, da kann jemand Leid nehmen, er kann nicht den Zustand wiederherstellen äh, vor dem Leid, sondern er kann Leid, ja genau, da geht es dann darum, erträglicher machen oder Sinn geben, was bei Leid, glaube ich, immer schwierig ist. Ähm, genau, also da, wenn wir über den Charakter des Trostes nachdenken wollen, dann muss man, glaube ich, diese beiden Ebenen unterscheiden. Ja, ich bin Beim ich Anblick eines Kunstwerks kann ich still für mich mich selber trösten?
1: Ja, aber unbedingt. Du kannst dich auch durch eine Erinnerung selber trösten. Ich erzähle mal was ganz Untröstliches. Ich habe gerade einen Artikel gelesen, ich glaube von vorgestern, wo ein... Sohn erzählt, er hat der Mutter versprochen, sie darf zu Hause sterben. Die musste aber kurz vor dem Tod ins Krankenhaus für irgendwas. Hm. Ja? Aber nicht zum Sterben, sondern ich weiß nicht mehr was. Ja? Irgendwas muss die Macht werden, zwei, drei Tage. Und dann sagt die Mutter, als sie wegtransportiert wird, du hast mir doch versprochen. Und dann sagt der Sohn, nein, du stirbst nicht im Krankenhaus. Aber du musst jetzt hin, die müssen, was weiß ich was, auswechseln, ja. ja? Es geht nicht anders, als das auszuwechseln. Oder mal ganz persönlich gesagt, meine Mutter wollte immer sterben. und Die hat nur gesagt, hätte ich mir doch den Herzschrittmacher nicht einsetzen lassen. Weil das Herz machte immer weiter. So Trost entsteht natürlich durch andere Menschen. Aber Trost entsteht aus meiner Sicht dadurch, dass es eine tröstliche Situation ist. Wenn wir die Menschen, wie jetzt ja leider oft passieren in Corona-Zeiten, ganz alleine Irgendwo im Krankenhaus sterben lassen. Das ist sowas von schrecklich. Das glaubt man gar nicht. Ich bin froh, ich war ja vorige Woche noch bei einem, der inzwischen verstorben ist, im Hospiz. Und habe sogar noch die Krankenkommunion spenden können. Also habe die Frau gefragt, er konnte nicht mehr sprechen, aber war ganz dabei. Geht das überhaupt noch? Ja, den Leib Christi, also diese Brothost hier, Ja, ging noch. Und äh, wir haben dann auch eine Andacht gemacht, ja, als die Familie versammelt war, mit Abstand natürlich. So, das heißt, etwas zu tun, kann trösten, wenn die Situation stimmt. Das beste Beispiel ist für mich das Hospiz. Das ist ja vor 52 Jahren das erste Hospiz von Cicely Saunders in London gegründet worden, als ein Ort, wo Menschen
0: würdig sterben können. Und die Atmosphäre macht alles aus. Ja, da spielt natürlich die Kerze eine große Rolle. Also ich habe auch inzwischen einige Hospize von innen gesehen. Ja. Ähm, viele nutzen die Kerze, um nicht sagen zu müssen, was da gerade passiert ist. Also wenn jemand in einem Zimmer gerade frisch verstorben ist, da steht die Kerze draußen vor der Tür. Die Zimmertür ist zu und man weiß, was sich dort ereignet hat. Wenn man jetzt auf dem Weg ist, jemand anderen trösten zu wollen in einem anderen Zimmer. Aber man muss da nicht groß was draufschreiben. Das ist so, das ist sozusagen die Kraft dieses Symbols.
1: Ja, und es ist ja wunderbar, immer mehr wird in Krankenhäusern, auch wo Menschen sterben, von den Pflegerinnen, den Pflegern, den Krankenschwestern eine Kerze angemacht. Hm. Ich kann ja mal von mir sagen, normalerweise sind Kerzen auf Intensivstationen streng verboten. Ich habe aber erst einmal in einem katholischen Krankenhaus erlebt hat. Die Schwester kam und sagt, ausmachen, ausmachen. Ja? Sonst wird das immer akzeptiert. Natürlich mache ich das nicht zu lang, damit der Feuermelder angeht und so weiter. Aber natürlich, die Kerze ist das Symbol für beides, für Leben und
0: für Sterben. Aber vielleicht ist das auch ein schönes Beispiel, was du jetzt gesagt hast, dass man in diesen Grenzsituationen des menschlichen Lebens manchmal auch ein bisschen rebellisch sein muss und gucken muss, sind die Regeln eigentlich richtig? Also jetzt in der derzeitigen Situation des zurückgelassenseins. Da finde ich schon, dass jeder einzelne für sich überlegen muss, ist die Regel eigentlich vernünftig? Ist das in Ordnung, wenn man jemanden, der schwer krank ist, tatsächlich allein zurücklässt? Also da muss man etwas gegeneinander abwägen.
1: Ja, ja, da hilft mir ja, jetzt sage ich mal was ganz philosophisches, das fünfte Buch der nikomachischen Ethik von Aristoteles, da gibt es den Begriff der Epikie. Manchmal kann man dem Gesetz am besten dadurch entsprechen, dass man es übertritt. <lacht> ja, das, ja, das heißt, die Ausnahme bestimmt immer die Regel. Ich habe zum Beispiel mal äh, von den rechtsradikalen Plakate abgehängt, pro Köln, ja weil die muslimischen Frauen kamen und sagten, wie, hast du deine Meinung geändert? Die hingen ganz hoch vor der Kirche, ich habe die Hand gesehen, an den Straßenlaternen. Und dann habe ich aber vor Gericht ja auch 500 Euro bezahlt, Unterlassung unterschrieben. Der Richter sagte, aber mach weiter, Junge, du gewinnst. Nee, habe ich gesagt, ich habe einen anderen Job, ich kann das nicht. Nein, aber manchmal ist es nötig, eine Regel zu missachten, uns um es mal klar zu sagen.
0: Wenn es um den Menschen geht. Ja, man Der muss Mensch natürlich, steht im Mittelpunkt.
1: Man muss natürlich nicht so weit gehen, inzwischen haben wir die Berichte hier alle, Wie sind ja schon 150 Priester gestorben in Italien, äh, und zu sagen, ich bin alt, ich versorge die, mir ist ideal, ob ich früher oder später sterbe. Das wäre noch eine andere Frage. Aber dass auch so etwas Trost transportiert.
0: Ja, aber das ist schon auch, ich denke, wir dürfen das nicht so behandeln, als ob das, einige Einzelfälle wären, nein, nein, nein. wo wir dann in solche Dilemmasituationen von Entscheidungen hineingeraten. Nein. Ich finde in der derzeitigen Situation schwierig, dass Stimmen Probleme haben, durchzudringen, die genau auf dieses Problem hinweisen. Ja, Gerade Stimmen aus dem Kontext von Palliativmedizin, die sagen, man muss wirklich die Frage stellen, ob es in jedem Falle vernünftig ist, die Beatmung, den Aufenthalt auf der Intensivstation automatisch für den besten Weg zu halten. Was wir doch jetzt bräuchten, gerade bei den ganz Alten, von denen wir jetzt hören, dass sie sehr gefährdet ist, ist das offene Gespräch darüber. Es gibt diesen Virus, es gibt eine große Gefährdung. Was ist dein Wunsch und was ist dein Wille? Das sind Dinge, die haben im Moment ja Schwierigkeiten durchzudringen.
1: Ja, und vielleicht würde wenn uns deine da Mutter,
0: wenn deine Mutter, die verstorbene, längst verstorbene mit ihrem Herzschrittmacher, von der du gerade erzählt hast, ja. wenn sie noch lebte und steinalt wäre, dann wäre jedenfalls aus meiner Perspektive ein ehrliches Gespräch darüber angezeigt. Wie nimmst du das, was gerade diskutiert wird, wahr? Und wie stellst du dich dazu, dass du gefährdet bist?
1: Ja, aber selbstverständlich, das ist das A und O. Ich begleite jetzt einen 96 jährigen haben wir gerade ein Lesegerät gekauft, weil er die Zeitung schwer lesen kann. Und er will nichts anderes als sterben zu seiner Frau. Da ist überhaupt keine Frage. Und äh, vielleicht hilft uns da auch Aristoteles. Sein Ziel ist ja ein glückliches Leben. Was ist ein glückliches Leben? Und zum Beispiel... Das Gebet um einen guten Tod war früher völlig normal. Ja, Ein glückliches Leben ist natürlich auch ein selbstbestimmtes Leben, um dir jetzt ganz entgegenzukommen, ist auch ein Leben, wo
0: man entscheiden kann. Das ist lustig, dass du mich jetzt hier für den Selbstbestimmungsfreak hältst.
1: Nein, nicht freak, aber... Wo ich mich
0: tatsächlich seit Jahren mit der Frage auseinandersetze, wie können wir eigentlich mit den Dingen klarkommen, die wir gar nicht selber in der Hand haben. Aber das ist, war mir klar, wenn wir heute anfangen über Trost und über Sterben und Tod zu sprechen, dann brauchen wir ganz viel Zeit, da gucken wir nicht auf die Uhr. Und trotzdem habe ich ja von dir gelernt, man muss einen Punkt setzen. Ja, unbedingt. Und man muss sich klar machen, dass morgen ein neuer Tag ist, dass morgen ein schöner Tag ist, wir das hier fortsetzen, auch mit dieser Thematik, und darauf freue ich mich.